0: Servus und herzlich willkommen zur siebten Folge von 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Wir sind im besonderen Monat, weil wir haben, ich kann schon mal verraten, Deri, diesmal vier Folgen vor uns.
1: Ja, das stimmt, ganze vier. Wir teilen
0: das Ganze mal ein bisschen auf und äh, wir machen es äh, gar nicht so lang, sondern wir begrüßen gleich unseren ersten Gast im Themenmonat, dein Verein, dein Ehrenamt. Und vor uns sitzt heute der liebe Max. Vielen Dank für die
2: Einladung, äh, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, für alle, die ihn nicht kennen. Die allermeisten werden ihn kennen. Max Bittner, jahrelang schon als Abteilungsleiter der
2: Fußballer unterwegs bei uns im
0: Verein. Max, wie lange machst du das Ganze schon?
2: Jonathan, eine gute Frage, ehrlich gestanden. Ich habe es im Vorfeld auch überlegt, aber ich weiß es gar nicht genau. Irgendwann, glaube ich, so Mitte der 80er Jahre bin ich eingestiegen.
1: Ja, so ziemlich. Ziemlich früh in den 80ern bist du eingestiegen.
2: Ich, ich weiß nicht, vielleicht 82
1: genau, oder so? Genau, 82.
0: Wir haben es mal für dich im Vorfeld recherchiert. Das war, also laut System 1.1.82. Wir bereiten uns natürlich auch ein bisschen auf unsere Gäste vor. <lacht> ein bisschen, ist gut. Ganz klar. Und ja, Max, wir beide haben relativ viel miteinander zu tun. Klar, du vom Fußball, ich vom Fußball, aber auch ja, arbeitstechnisch. Als Abteilungsleiter bist du ja als Person für, für alles auch unterwegs und hast ganz viele Aufgaben. Du bist gerade auch ganz gehetzt hier die Treppe zu meinem Büro hochgekommen und weil du gerade glaube ich noch unten bei den bei den Waschmaschinen die Trikots von den Spielern äh, noch angemacht hast wirklich viel unterwegs was machst denn da alles so also wenn du da so wirklich gehetzt bist
2: also Drücker waschen muss ich nicht, äh, schicke ich gleich mal voraus, aber, <lacht> aber hin und wieder helfe ich natürlich mal, wenn äh, Christopher nicht da ist und so. Dann, und wenn ich im Bayraum bin und ohnehin was zu tun habe, dann mache ich das natürlich schon.
0: Christopher ist euer Trainer.
2: Christopher ist mein Stellvertreter. Ah, okay. Christopher Geiger. Ja. Wie alt ist der? Christopher Geiger ist Mitte 30 jetzt.
1: Okay, also du ziehst dir jetzt jemand Jüngeres so, so ein bisschen. Ran quasi, damit er auch gleich mal weiß, wohin.
2: Ich würde das gerne ehrlich gestanden, aber es scheint eine schwierige Mission zu sein. Ähm, ehrlich gestanden, viele schreckt das Amt ab. Ich, ich habe angefangen damals als Abteilungsleiter, weil mein Vorgänger Adolf Böhm krank war, gesundheitliche Probleme hatte und das Amt nicht mehr begleiten konnte. Mhm. Und äh, dann hat man mich halt mal bei einer Jahreshauptversammlung überredet und dann habe ich gesagt, okay, mache ich mal zwei Jahre, war mein fester Plan.
1: Ja, ist dir gut gelungen auf jeden ja. Fall, ne? Ja, aber
2: es hat halt dann immer irgendwas gegeben, dass es halt wieder verlängert wurde. Dann kamen die Kinder dazu natürlich. Dann hat sich der Freundeskreis daraus rekrutiert und so. Und so ist dann halt, ja, zehn Jahre draus geworden, 20, 30 und was weiß ich jetzt, wie, wie lange. Aber ich denke natürlich schon dran, jetzt irgendwann das an den Nachfolger zu übergeben. Aber es ist halt ein sehr komplexes Amt und ein komplexes Thema. Früher war es halt ungleich leichter natürlich. Ne?
0: Was hat sich dann so geändert, wenn du sagst, früher war es leichter und jetzt ist es nicht mehr so leicht?
2: Viele Dinge haben sich geändert. Also es, es geht damit los, dass sich von Seiten des Verbandes natürlich viel geändert hat. Früher gab es halt keine EDV-abhängigen Aktivitäten, die man regeln musste oder mhm. denen man, man sich stellen musste und so. Früher gab es ähm, Spielerpässe aus Papier, gab Passanträge aus Papier. Jetzt
0: alles nur noch online ab der neuen Saison?
2: Ist komplett alles online. Das heißt, man muss sich natürlich EDV-mäßig ein bisschen auskennen, was ähm, die Satzung und Ordnung angeht, was Spielrecht angeht für Spieler, ja, wo man... Ja, einfach ein bisschen bewandert sein muss. Und das lernt man halt, so wie ich jetzt dann über viele Jahre hinweg mhm. hat man sich da halt ein bisschen so rein entwickelt. Man musste das jetzt nicht bei Knopfdruck lernen und können dann und so. Ja. Und Nachfolger, die das Amt jetzt übernehmen, die, von denen erwartet man halt, dass sie das alles gleich können und das ist natürlich schwierig und es ist, es ist nicht kompliziert, aber es ist halt was, was man lernen muss und wo man sich halt ein bisschen damit vertraut machen
1: muss. Und dann Step-by-Step Step quasi rangeführt werden genau. müsste, um.
2: Jetzt
0: hast du ja viele Geschichten gesagt, die von Verbandsseite her beachtet werden müssen, wenn man Abteilungsleitung vom Fußball macht. Aber merkst du auch irgendwie vom, vom Verein, vom Turnverein, dadurch, dass der ja auch jetzt seit innerhalb von den, das sind ja schon über 40 Jahre, wo du das Amt auch begleitest, ähm, dass der Verein ja auch enorm gewachsen. Merkst du da irgendwelche Unterschiede?
2: Ja, natürlich, Jonathan. Ich meine, es ist ja alles viel professioneller geworden. Und ähm, als ich angefangen habe, dann, da musste man von steuerlichen Dingen noch relativ wenig Ahnung haben, sage ich mal. Ja? Und du weißt, wie oft wir zusammensitzen, weil wir über in, irgendwelche Dinge sprechen müssen, ähm, dass wir uns wirklich gesetzeskonform verhalten und die Fußballabteilung ist ja jetzt keine kleine Abteilung. Das heißt, es ist ja auch ähm, Geld involviert in, de, in einer bestimmten Größenordnung. Und so Spielerkosten, kosten heute Ausbildungsvergütungen äh, zum Beispiel. Spieler kommen von außerhalb und erhalten Fahrtkosten. Und all das muss steuerlich natürlich sauber abgewickelt werden. Und, und da muss man sich natürlich ein bisschen auskennen. Ja? Also ich weiß noch, früher war es halt einfach so, dass man gesagt hat, man gibt halt einen Beleg in der Geschäftsstelle ab und das war es dann, ja. Mhm. Aber mittlerweile ist es halt auch sehr, sehr komplex geworden und je größer Abteilung ist und je vielschichtiger das Ganze ist, desto mehr muss man natürlich auch aufpassen, dass man alles absolut korrekt macht. Und dann brauche ich natürlich auch mal immer noch und, und habe das auch gebraucht, die eine oder andere Nachhilfestunde, wo, wo du mir ja helfst. <lacht> <lacht> dafür,
0: dafür sind wir ja da. Wie
1: viele Stunden machst du so im Schnitt? Weil es klingt, also wenn ich das jetzt so höre, würde ich jetzt sagen, du bist ja eigentlich ständig irgendwie am Rumwuseln und Machen und Lernen und Üben und äh, Organisieren und Planen?
2: Ich weiß es gar nicht äh, genau und ich habe es noch nie gezählt, ehrlich gestanden, ähm, oder, oder den Zeitaufwand bemessen in irgendeiner Form. Es, es war halt Hobby und ist immer noch Hobby natürlich und man hat über viele Jahre was aufgebaut und man, man will es natürlich auch auf einem gewissen Niveau halten, weil, wie ich natürlich schon weiß von anderen Vereinen und so, und gerade im Fußball, ist natürlich, was das aufgebaut wird, sehr mühsam, schnell, auch wieder kaputt gemacht. Ja, ja, ne? Und es geht natürlich nach unten viel schneller als nach oben. Und ich mache das gar nicht immer in Spielklassen fest, sondern es ist halt einfach damit zu tun, wie solide die Abteilung aufgestellt ist. Und bei uns ist jetzt einfach so, dass ähm, wir glücklicherweise schon mehr Leute haben, die natürlich im Umfeld mitarbeiten. Im Jugendbereich allen voran Paul und Lena, mhm. ja, die sehr viel tun und wo wir jetzt ja die Delle, die wir gehabt haben in den letzten zwei Jahren, was die Qualität im Jugendfußball angeht, ja auch bereit sind oder in der Lage sind, jetzt wieder zu verbessern und in die richtige Richtung zu bringen und die beiden Jugendleiter jetzt, also Paul und Lena, die haben ja an sich noch viel mehr Arbeitsaufwand wie ich. Ich bin ja an sich nur für zwei Mannschaften im Seniorenbereich zuständig. Und das lässt sich schon stemmen, auch mit Hilfe von Christopher natürlich. Aber im Jugendbereich, wenn man über je nach Spieljahr über 15 Mannschaften spricht oder 18 Mannschaften ja, ja. spricht, je nachdem, wie die Mannschaftsmeldungen halt ausfallen, da gibt es natürlich ungleich mehr zu tun. Und da jammer ich dann natürlich auch nicht, und wenn du mich jetzt nach Zeit fragst, ich kann es nicht wirklich sagen und ich ich messe es nicht. Ich habe es auch nie groß als Belastung empfunden, auch wenn es natürlich manchmal schon hektisch anspruchsvoll ist. Und ne? Ja und manchmal sich, wünscht man sich natürlich, dass es dann auch ein bisschen ruhiger wäre und so. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach mehr Leute an Bord haben, die natürlich Verantwortung übernehmen, wird es ja auch ein bisschen leichter. Was treibt
0: dich an? Also warum warum machst du das jetzt schon seit 42 Jahren? Also nur, weil man keinen anderen findet über diesen langen Zeitraum? Ich denke, irgendwann kann man sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt, jetzt äh, lasse ich, lass ich hier mal alles ja. stehen und liegen. Jetzt sucht euch einen, äh, einen Nächsten. So soll es ja nicht sein. Du machst das ja schon ganz lange. Aber das macht man ja nicht ohne Grund. Also was, was treibt dich an? Warum machst du das schon so lange? Was, was bereitet dir Freude an dem an dem Amt des Abteilungsleiters?
2: Also es war früher natürlich mal so, als man ähm, von der untersten Klasse, ich meine, ich kenne den TV, ich habe es ja über viele Jahre hinweg verfolgt und habe ja in, während meiner aktiven Zeit nicht immer nur beim TV-Fußball gespielt, sondern ich komme ja eigentlich vom BSC Erlangen und habe da im Jugendbereich viele Jahre verbracht und einer meiner besten Freunde, der Günter Müller, der hat mich damals zum äh, TV gebracht, ja. Wir waren gemeinsam in der gleichen Schulklasse und in der gleichen Schule und so. Und so ist es halt damals entstanden. Und dann habe ich hier noch einige Jahre im Seniorenbereich Fußball gespielt und war aber selbst nie ein großer Fußballer. Ne? Also mhm. ich würde mir jetzt nicht anmessen zu sagen, ich war ein großes Talent oder so. Zu mir hat mal jemand vor Jahren gesagt, naja, schlechte Fußballer werden immer noch oder können immer noch gute Funktionäre werden und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und wollte <lacht> zumindest von der Seite <lacht> okay. dann vielleicht einen Beitrag <lacht> leisten. Aber... Es hat mir beim TV eigentlich immer Spaß gemacht, Ob obwohl es natürlich schwierig ist, weil gerade was den Fußball angeht, weil Fußball natürlich halt gewohnt ist, immer irgendwo dominant zu sein in vielen Sportvereinen. Und im TV musste man halt lernen, dass es einfach viele Abteilungen gibt. Ja, ja. Und äh, dass es halt immer ein gegenseitiges Miteinander äh, ist. Und dass man natürlich, und das muss ich heute auch noch zu Trainern sagen, die von, von uns angestellt werden und die Mannschaften bei uns trainieren, dass Fußball bei uns nicht alles ist, sondern dass äh, beim Training, das oder vielleicht beim Vorbereitungsspiel, das auf dem A-Platz stattfindet, dann auch mal Leichtathleten begeistert ihre Bahnen ziehen außen. Mhm. Und das gibt es halt in anderen Sportvereinen, Fußballvereinen, muss ich sagen. Natürlich nicht so häufig und da muss man dann schon ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Aber ich sage, es hat natürlich auch immer Vor- und Nachteile. Ne? Ja, Diese, dieses Teilen mit anderen Abteilungen ist manchmal schwierig und, und, und Lernprozess natürlich von allen Beteiligten. Aber der Vorteil ist natürlich auch, dass man in einem Großverein eingebildet ist, sich nie um die... Sportanlagen kümmern muss, weil ich weiß, dass sie, oder wir wissen, dass sie sehr gut gepflegt werden, ja. dass wir viele Daten verfügbar haben in der Geschäftsstelle, die man sich sonst vielleicht in einem kleinen Verein mühsam selber arbeiten müsste und so. Und so hat halt am Ende des Tages alles Vor- und Nachteile. Ne? Ich habe mich mittlerweile gut damit arrangiert, auch wenn es am Anfang natürlich schon oft Herausforderung war, wenn wieder neue Vorgabe von Jörg oder von jemand anders aus der Geschäftsstelle kam, wie wir das jetzt handhaben müssen, um absolut korrekt agieren zu können, ne? dann war das am Anfang schon schwierig. Aber mittlerweile, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Wie, wie gesagt, da kam ein gewisser Lerneffekt einfach dazu. Und
1: ja, und das ist auch wichtig, ne, dass man also quasi einfach lernt, äh, unser Verein ist wirklich sehr groß, von Judo bis zum Tennis, ne, weil ich gerade eben dran vorbeigelaufen bin, ist ja wirklich alles dabei.
0: Wenn du da Leute hast, die sich nicht mit den anderen Abteilungen verstehen, ich glaube, dann bist du in einem großen, breiten Sportverein einfach fehl am Platz. Also Max, wie du es gerade gesagt hast, wenn man da nicht miteinander auskommt, dann kann man eigentlich sagen, okay, Turnverein Erlangen ist nichts für mich. Dann gehe ich wirklich zu einem einsparten ähm, Sportverein gibt's oder Fußballverein. Ja auch, ne? Klar gibt es also, ja, ja zuhauf, ist ja, ist, ja eher die, ist ja eher die Regel als die Ausnahme. Mhm. Also da sind wir hier in Erlangen natürlich äh, sehr gut aufgestellt mit, mit dem TV, und die ganzen Sportabteilungen, die wir auch haben. Und klar, Fußball eine ganze Zeit lang, auch gerade im Jugendbereich, Max, so wie du es gesagt hast, oftmals auf Leistung auch gegangen. Ich glaube, jetzt kam auch so die Delle, wie du vorhin meintest, um mal auf das Sportliche, auf den sportlichen Aspekt zu gehen. Jetzt hast du mit der Jugendfußballabteilung, klar, als Abteilungsleiter trotzdem noch den Hut auf, aber du hast ja gesagt, du überlässt da den, den jungen Mitstreiterinnen und Mitstreitern das Feld. Wie schaut es bei dir im, im Herrenfußball aus? Klar, die, die Saison war jetzt nicht ganz so erfolgreich mit, den, mit dem Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga mit der ersten Mannschaft und dann... Leider natürlich auch die zweite Mannschaft, die mit äh, runtergerissen wurde von der Kreisklasse in die A-Klasse. Wie greifst du da noch als Abteilungsleiter in das sportliche Geschehen mit ein?
2: Als Abteilungsleiter greife ich eigentlich in das sportliche Geschehen überhaupt nicht ein. Also zumindest nicht in das Tagesgeschäft, ja? weil, weil ähm den Trainerstab, den wir haben, und wir haben ja einen, einen Cheftrainer, äh, würde ich mal sagen, mit dem Wilhelm Satzinger, den ich schon viele Jahre kenne, der uns vor zwölf Jahren damals ja schon in die Bezirksliga geführt hat. Da waren wir ja jetzt auch zwölf Jahre und, da muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil wir mit wenig finanziellen Mitteln und was im Fußball ja fast oder sicherlich selten ist, relativ viel erreicht haben für unsere Verhältnisse. Wenn man zwölf Jahre in der Bezirksliga Nord spielt und ich sage mal, wenn man davon ausgeht, dass es im Kreis Erlangen alleine ungefähr 160 Vereine gibt, Fußballvereine gibt und man spielt dann in der, in der Bezirksliga Nord, dann ist man schon einer von den mal, Erlauchten, ja, die sportlich einen gewissen Stellenwert haben im Fußball, wenn man Bezirksliga spielt. Und wenn man das natürlich nur mit unserem oder mit einem ganz speziellen Konzept schafft, das der TV natürlich auch vorgibt, ne, weil jeder Verein kämpft ja mit seinen legitimen Mitteln, um bestimmte sportliche Ziele zu erreichen. Und bei uns war es eben immer das große Einzugsgebiet, die Jugendarbeit, die ja vor Jahren mal unter Günter bayer mit den Zwergern angefangen hat und wo wir dann immer am Anfang jetzt vor der Herausforderung standen, diese Zwergerjahrgänge, die dann in die Abteilung überstellt wurden, von guten Trainern trainieren und ausbilden zu lassen. Das war am Anfang schon ein schwieriges äh, Unterfangen und uns wurden in den ersten Jahren komplette Jahrgänge weggeholt von diesen talentierten Spielern von anderen Vereinen. Aber irgendwann gelang es dann, alle Jahrgänge von unten nach oben zu besetzen. Und dann im Fußball gibt es ja diese zwei äh, Jahresalterssprünge, ne? geht im F-Jugendbereich los, im Alter von fünf bis sechs und dann eben bis 17, 18 bis zur A-Jugend. Und da haben wir natürlich sehr viel Qualität einfach über gute Trainer und über das große Einzugsgebiet im Jugendfußball gehabt und uns immer wieder gute Jugendspieler in den ersten Mannschaftsbereich überstellen können und integrieren können. Das war sicherlich unser Kapital. In den letzten Jahren war es jetzt ein bisschen schwierig, aber wir sind da wieder auf einem guten Weg jetzt und, und haben die Delle überwinden können und müssen jetzt halt wieder warten noch zwei, drei Jahre, bis die nächsten Spieler aus dem Jugendbereich dann in den Seniorenbereich kommen. Leider Gottes ist es natürlich so, dass diese jungen Spieler heute nicht mehr so lange dann bei einem Ausbildungsverein bleiben wie beim TV, sondern dann frühzeitig von Landesligisten, Bayernligisten oder noch höheren Vereinen abgeworben mhm. werden. Und man kann es den Spielern ja auch gar nicht verdenken, nee, wenn natürlich. die natürlich sportlich ausloten wollen, was denn geht. Ich sage euch mal ein kleines Beispiel. Wir haben im Jahr 2018... Relegationsspiel machen müssen gegen Moosbach, gegen den 13. Bezirksliga Süd, Abstiegsrelegation und haben das auch gewinnen können in das Spiel. Aber warum ich das erzähle, ist von dem Kader, den wir damals hatten, von den mhm. 20 Spielern im Jahr 2019, wohlgemerkt, wo also jetzt vier, fünf Jahre her, yeah. da ist jetzt noch ein einziger Spieler dabei. Okay. Also das zeigt, wie schnell eine Mannschaft eigentlich ihr Gesicht wechselt oder im Jahr 2019 dann, als dann unsere A-Jugend in der Corona-Spielzeit dann in den Seniorenbereich gewechselt ist, zwölf Spieler aus der A-Jugend sind in den Seniorenbereich gewechselt, da waren am Anfang dann im ersten Jahr zwölf wie gesagt dabei und da sind heute jetzt noch vier in der Mannschaft.
1: Okay, ja. das ist, geht schnell, ne? Also, es ist
2: krass eigentlich, wenn man sieht, im Gegensatz zu früheren Jahren, wie schnell einfach ähm, Spielerkader dann ihr Gesicht wechseln, weil heute machen natürlich junge Spieler dann Auslandssemester oder sie studieren irgendwo anders natürlich und ziehen dann weg aus Erlangen oder sie werden natürlich auch von anderen Vereinen, höherklassigen abgeworben und so, ist eine schwierige Mission. Aber andere Vereine, die haben halt finanzkräftige Sponsoren und wir haben es halt natürlich mit dem Kapital Jugendarbeit gemacht und das werden wir natürlich auch in Zukunft tun, weil wir mit dem Einzugsbereich, den wir haben und mit dem Fokus auf Breitensport natürlich viel Möglichkeit haben, den Jugendbereich auch nach vorne zu bringen. Äh, wieder. Und das war all die Jahre unser Kapital und es wird so in Zukunft bleiben. Und das ist ja,
0: auch ein, ist ja auch ein schönes Aushängeschild, wenn sich ein Verein nicht übers Geld definiert, sondern wirklich einfach gute sportliche Arbeit macht und gerade im Jugendbereich. Und ich denke, das ist was, das halt absolut in der Fußballabteilung auf dem richtigen Weg wenn ihr diesen auch weiter voranschreitet. Und auch in eurem Seniorenkader, da sieht man ja, wie gering das, das Durchschnittsalter eigentlich ist von den Spielern. Also das seid ihr mit einem sehr jungen Team auch im Jahr zu Jahr vertreten und habt da jetzt hat kaum irgendwelche spieler Spielersternchen, wie man es teilweise auch in der Bezirks- oder auch teilweise in der Kreisliga dann äh, sieht, die dann früher mal Bayernliga oder noch höher gespielt haben, äh, die, dann so, die dann zu dem Verein kommen für äh, teures Geld. Äh, das ist gut, dass der, dass der TV da diesen Weg nicht geht. Ja, äh, Max, Jetzt nochmal kurz zu dir und deinem Ehrenamt. Wir sind ja im Themenmonat, dein Verein, dein Ehrenamt im Juli. Diese Folge erscheint jetzt genau an dem Tag, wo der TV Geburtstag hat. Es ist der 3. Juli 1848, wo der Turnverein gegründet wurde. Das Stiftungsfest findet abends statt oder wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer die Folge gehört haben, kann es natürlich auch sein, dass das Ganze schon wieder rum ist. Du kannst leider nicht da sein, du gehst in den wohlverdienten Urlaub schade, weil wir hätten eine, eine Überraschung für dich parat gehabt. Muss man halt nachholen. Keine Sorge, also es gibt noch genügend Möglichkeiten in dem Jahr zu feiern und irgendwelche Geschichten nachzuholen, wenn die Personen nicht können. Du machst das Ganze jetzt schon seit 82 und hast auch gesagt, du möchtest vielleicht mal langsam, aber sicher die eine oder andere Aufgabe auch mal abgeben oder weitergeben. Wie würde für dich so ein Übergang ausschauen? Oder viele Leute sagen ja auch, oh Gott, so eine Aufgabe, die schreckt mich ab, da muss ich so viel machen. Wie könntest du den Leuten, gerade den jüngeren Leuten, die Angst davon nehmen oder unterstützen? Oder was könntest du denen anbieten, dass sie sagen, hey, irgendwann mache ich mal Fußballabteilungsleiter beim TV Erlangen?
2: Ich glaube, da muss man gar keine Angst vor haben. Was wir in der Abteilung lernen müssen, ist einfach vielleicht mehr Leute ansprechen, akquirieren, ob sie sich für so ein Amt interessieren würden. Und da tun wir vielleicht noch zu wenig dafür, weil, weil wir glauben, dass einfach selbstverständlich ist und das ist es eben für viele nicht. Wir haben ja hier auch keine alte Herrenmannschaft und so aus dem Kreis. Normalerweise ja viele Funktionäre entwachsen in anderen, in anderen Fußballvereinen und, und das geht uns hier halt ab. Bei uns spielen die Jungs Fußball und hören irgendwann auf und gehen dann dem Verein häufig auch verloren. Und obwohl die untereinander noch, untereinander noch ein gutes Netzwerk haben und sich viele kennen und über viele Jahre natürlich sehe ich das an meinem eigenen Sohn, da rekrutiert sich der Freundeskreis raus und ähm die wären vielleicht schon bereit, was zu tun, aber sie schreckt dann natürlich vielleicht die Komplexität des Amtes ein bisschen ab. Also ich würde mir einfach wünschen, dass es uns gelingt, zwei, drei Leute zu finden, die Teilbereiche übernehmen am Anfang. Um zu sagen, einer, der ist jetzt zum Beispiel besonders fit in PC-Aktivitäten, der dann dieses ganze Online-Geschäft mit dem Bayerischen Fußballverband zum mhm. Beispiel macht. Ein anderer kennt sie vielleicht wieder ein bisschen in steuerlichen oder kommerziellen Dingen aus und den kann man in das Gespräch mit Sponsoren einbinden, Ja. ja? Und so kann man dann partiell Verantwortung abgeben und gleichzeitig den Leuten die Möglichkeit geben, in eine Funktion, in ein Amt hineinzuwachsen. Das und, ohne, und ohne zu großen Zeitaufwand. Ich würde sagen, genau, und ohne genau. Druck. Ne? Nur man, man muss halt am, am Ende dann sehen, ja einer muss halt irgendwann den Hut aufhaben, Klar. weil man natürlich das Ganze ein bisschen steuern muss. Aber diese Fülle von Einzeltätigkeiten, die kann man natürlich jetzt im ersten Schritt dann mal versuchen aufzuteilen auf mehrere Köpfe und damit natürlich auch vielleicht Interesse wecken, an der Abteilung mitzuhaben. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres und du hast mich vorhin mal gefragt, was mir besonders gefällt und was meine Motivation war, vielleicht abschließend. Mich hat immer fasziniert, was man bewegen kann und äh, als ich früher hier selbst in der C-Klasse in der untersten Liga gespielt habe und wir dann mal in die B-Klasse aufgestiegen sind, dann hat mich das kolossal geärgert, wenn wir abends weg waren, mit anderen äh, äh, jungen Leuten uns getroffen haben, die dann erzählt haben, sie spielen Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga. Und ich war immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte einmal meinem Verein ermöglichen, auch in diesen Ligen zu spielen. Und deshalb mich immer motiviert, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, zu sehen, was geht denn eigentlich. Mhm. Und wenn ich gerade gesagt habe, Jugendfußball und junge Spieler integrieren und dann zwölf Jahre Bezirksliga Nord und jetzt auch wieder die Herausforderung, den Kader so zu gestalten, dass wir möglichst dorthin zurückkehren, kurzfristig, ist natürlich schon eine große Motivation. Und wenn man natürlich, und das ist der andere positive Punkt, viele junge Menschen kennenlernt im Laufe der Jahre, die man dann häufig noch irgendwo trifft in der Stadt, die dann sagen, Hallo Max. Und meine Frau fragt mich, wer war das denn? Und ich sage, du, ich kann es da gar nicht mehr sagen, aber ich kenne ihn vom Fußball. Dann ist es eigentlich was Schönes, weil man wirklich eine Aufgabe hat und einfach fit bleibt durch diese Herausforderung auch. Aber wie gesagt, man muss irgendwann dann auch mal erkennen, andere Leute haben vielleicht neue Ideen und dann muss man auch den Weg freimachen. Ja, und dazu, das habe ich jetzt gelernt, da muss es halt einfach, da muss es jemand geben und da muss man halt einfach die Zeit haben dann jemand aufzubauen und immer wieder versuchen, versuchen, versuchen. Ja. Es wird nicht über Nacht gehen, aber ich glaube, es wird uns schon gelingen.
0: Und da können wir, denke ich, auch den Podcast als Format nutzen. Vielleicht einen kleinen Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer seid da draußen. Seid
1: mutig, traut euch, wir brauchen euch.
0: Ja, und vor allem der Max braucht euch. Und gerade wenn ihr dem Fußball verbunden seid, habt keine Scheu, den Max oder auch die, die Lena Bayer oder den Paul Horndasch bei den Jugendfußball anzusprechen. Das sind junge Leute, die können euch auch Einblicke geben, wie das ist, sich ähm, ehrenamtlich zu engagieren außerhalb des Traineramts. Max, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude bei deinem Amt als Abteilungsleiter, wie lange du das eben auch noch äh, begleitest. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen.
1: Vielen lieben Dank, Max, dass du da warst.
0: Genau, und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns schon ganz bald wieder, wenn es dann wieder heißt, 1848 der TV Erlangen-Podcast. Macht's gut, bis dann.
2: Ciao, Ciao, tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.